0: Okay,
1: klar
2: i studiet. Vi tager stemmen. på det først ro og... Værsgo, Du
1: lytter til din egen radiomodtager.
3: Det er kød. Vi tager den, der her. Okay. Ja, det er mig en udsøgt fornøjelse endnu en gang og kan velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøderen. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og skal have fornøjelsen her. Hvad bliver det en små to timers tid? Og som altid, så lægger vi ud med at fortælle lidt om, hvad det er, vi har med i dag i programmet. Og ja, det er godt nok vinterferie, men det skulle jo ikke betyde så utroligt meget. Vi har jo stadigvæk noget, vi kan godt kunne få med og gavelen kan man sige, vise frem og fortælle noget om. Og det har vi også her Og jeg skal sige, at vi... Vi lægger ud med, som uh, man skal have altid god tid, ikke? og det er vel så også for en gang skyld. Fordi uh, i sommeren 2026, der kan Helsingør fejre deres 600 års jubilæum som købstad. Det har John kigget lidt på, og han har været med til en pressemøde deroppe, og lidt information om, hvad der var, det givet ud på. Så det skal vi høre lidt om. Lokale nyheder har vi også, dem har vi jo fundet for humleborg.dk og vi har også med denne gang. Og så har vi også været med da som Jazzkompani, de kan vi sige deres 30-års jubilæum. Og der var de også med ned og og smage på lidt bobler og høre lidt musik nede fra. Vi er også lidt nyt fra uh, vores uh, vores biblioteker. Det er, hvad de kan byde på her i den nærmeste fremtid, det her skal vi lige have lidt også om. John Marco har også haft en snak med Else Maria Maria, der er formand for Fredensborg Homlebæg Lokals Historisk Forening. Anledningen er, at hun har valgt at forlade øh, bestyrelsesposten her ved næste kommende generalforsamling. Det hører vi mere om også her i mod strømmen, ja, det er titlen på en uh, udstilling uh, på, nede på Luciana. John Marko var med ved starten og til pressemødet nede, så det skal vi også lige høre lidt om, så man er mulig for, hvis ikke man har været nede nu her i, i vinterferien, det kan godt være, man har det. Og så der, hvor jeg kommer ind, det er så musikken. Jeg synes, jeg har noget rigtig godt musik her, det vi skal høre her i den næste par timers tid. Det er god musik fra 70'erne af, og der er så en del af os, der godt kan være med i det, og, og, og nyde, hvad det kan være. Sådan. Så rigtig god fornøjelse, her i selskab med programmet, det hedder Morgengrøden, de næste to timer. Du lytter til morgen, i studiet af det,
0: Den 2. juni 2026 markerer man Helsingør 600 år som købstad. Og i den forbindelse havde foreningen Helsingør Købstad arrangeret et PR-møde i Kammerlitterhuset fredag den 2. februar. Det er formanden for foreningen Helsingør Købstad, Martin Kallesø, der byder velkommen.
4: Kære alle sammen. Kære for og kære alle jer, der har mødt på frem til os. På vores vegne vil, vi gerne, eller vil jeg gerne byde øh, jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her. Og så kan man spørge sig selv om altså, øh, den overskrift, der er på vores event på 14.000-tallet, jeg, 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 jeg vil gerne medgive, at det kan lyde lidt tørt. Det kan måske ligefrem lyde kedeligt og på en eller anden måde få lagt ud med, med det her, men det er alt andet ikke hederligt, fordi lige præcis det øh, de, de år øh,
5: er afgørende
4: for, for vores by her, fordi det er lige præcis altså dels kan man sige grund til hovedårsagen til at vi står her er jo i 1426 om, om ja faktisk vel præcis om to halve to- to, år, øh, men der sker bare så mange ting i det inden, inden for inden for, for, for de år som øh, måske om, 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 om noget er afgørende for byen, og hvor byen dels får plads og får ligesom, øh, øh, sat sit præg. Øh. Ja, vi har ret meget på vores program i dag, så jeg tror egentlig, jeg vil, lige inden jeg giver ordet til dig, så øh, efter, efter du har, har fortalt lidt, så vil øh, Ketil og Mås spille noget øh, ja. musik for os. Der er der være lidt vint lidt derover. og inden i går, så synes jeg, at I kaste et blik på vores øh, projektforslag til et besøgscenter ved Gure. Lortruin. Tak.
0: Så skruer vi tid 600 år tilbage. Og det er så næstformand i Foreningen Helsingør Købstad, Jette Mercuri, der fortæller om den første tid. Så er det min tur. Jeg har så på
6: noget jeg skulle fortælle om jeg kommer til Helsingør i 1400-tallet. Og det er jo så baggrunden for Helsingørs globalt historie. Internationalt. Det er på internationalt plan, og som vi skal fejre stort og net, om netop to år den 2. juni 2026. For det var den dato.
0: Her tillader jeg mig at gå ud af Jette Mercurys meget lange beretning, for forholdene var ikke et i ende. Derefter var der et par musikere fra det kongelige kapel, nemlig Mogens Andresen og Kjeldtil Christensen, der fortalte om gamle instrumenter, og de spillede sandelig også korpen. er blevet spillet på gamle blæserinstrumenter og et af de ældste man man kender, det er jo dueren og det får vi et eksempel på her Præcis at være interesse for Helsingørs 600-års jubilæum som købstad, i det der var mødt et sted mellem 50 og 60 personer frem til dette PR-møde. Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer
3: og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelbog.dk.
2: En af verdens førende eksperter inden for kunstig intelligens, Kate Cofford, besøger Kunstmuseet Louisiana søndag den 25. februar. Anledningen af den aktuelle udstilling, det uerstattelige menneske, kreativitetens vilkår i den kunstige intelligens, tidsalder. Kunstig intelligens, også kaldet AI, er tidens måske mest opsigtsvækkende og fascinerende teknologi. AI er ikke en udefrakommende kraft, men er baseret på menneskelige input. På den måde spejler AI den verden, vi lever i og er medskabere af. Brugen AI, i stadig flere sammenhænge, rejser en masse spørgsmål. Hvem eller hvad vil teknologien gavne, hvem vil den tro? Er der grund til at frygte, at kunstig intelligens kan overtage og overgå menneskets kreative evner? Kate Coffert er ekspert i de sociale konsekvenser ved kunstig intelligens, og denne eftermiddag i koncertsalen, dykker hun ned i teknologien, som med en rivende fart, og i et hidtil uset omfang, er i færd med at ændre den verden, vi kender. Mark Wagner er vært. Arrangementet foregår på engelsk og er gratis at overvære for museets gæster. Arrangementet begynder kl. 15.00. Læs mere på luciana.dk. Har du nogensinde slikket på et nyt volts batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så skal du overveje teaterforestillingen på Nødebo Kro søndag den 25. februar kl. 14.00. Forestillingen undersøger nemlig alt det, som voksne normalt advarer deres børn imod. Få en fantastisk oplevelse sammen med dine børn eller børnebørn. Og lad jer rive med at børneforestilling, 50 farlige ting, alle børn bør prøve. Arrangørerne lover spænding og ballade, og måske en udfordring eller to til de modige. I en tid hvor der ofte tales om forældre og børn, bevæger denne forestilling sig i modsatte retning. Pædagogik blandes med sjov, teater og viden fra fysik og kemi. Forestillingen er anbefalet for børn fra fire år. Kom i god tid, for inden selve forestillingen kan du være med til et nervepirrende bombeeksperiment, hvor man undersøger, hvor eksplosive to helt almindelige ting fra dit køkken kan være. Forestillingen varer 45 minutter, og billetterne koster 80 kr. for børn og 140 kr. for voksne. De sælges i forsalt på nødebo-kro.dk indtil 24 timer før start. Resterende billetter sælges ved indgangen. Lørdag den 16. marts 2024 kl. 18.00-24.00 hylder foreningen Lyden, De Fantastiske 80'erne ved et helt aftensarrangement i Fredensborg Golfklub. Discjockey, Daniel har fundet vinylerne frem og vender plader, så dansegålet med garanti bliver fyldt. Det sker til tonerne af de største hits fra dengang. Dørene åbner klokken 18.00 og middagen serveres kl. 18.30 med en to retters 80'er inspireret menu, mens musikken varmer op i baggrunden. Når klokken bliver 20.00 tændes disker lyset og musikken sætter gang i dansegålet, og undervejs bliver der forskellige quiz der bliver fælles spisning ved langbord, sammen med andre, og der er kun plads til 96 gæster. Så vil man sikre sig plads, så book i god tid. Pris for hele arrangementet er 275 kroner. Bordbestilling sker til Ole Holte på telefon 20 67 52 25 eller e-mail ole
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk.
0: Fredag den 2. februar markerede Hørsom Jazz Company sit 20 års jubilæum. Det foregik på Selmersbo på Selmersvej i Hørsommen. Det er Jazz Company's formand, Kjell Flemming, der her byder velkommen.
7: Ja, kære jazzvenner og andre ikke-djadsvenner, som også er venner. Velkommen til, til vores lille jubilæum her. Det startede sådan set for 20 år siden, hvor jeg var på et kursus på Uldum Højskole, Et djads-kursus. Og jeg var så heldig, så der var kun en pianist, nej, en, en tromslæger i, uh, i en hel uge, og uh, det var det var, det var festligt. Vi startede kl. 9 om morgenen med morgenmad, og så gik vi ned i, i den store sal, og så spillede vi. Med en lille pause til middag, og så spillede vi til kl. 17. Og så var der... Kunne vi lige hoppe i svimebullen, og så kl. 18 var der spisning. Og øh, efter spisning var der fri jazz på skolen til klokken 20. Efter klokken 20 gik vi ned på et lille lokal værtshus. Og øh, der spillede vi til klokken, den var to-tre om natten. Og øh, ja, og vi fik øl, alt det vi kunne drikke. Men, men øh, ja, vi, ja, vi fik meget og øl. Og og øhm, øhm, Jørgen, min kone, hun kom derhen der hen det den sidste dag, da vi havde fest og afslutning, og jeg hentede hende på stationen i Uldum, Eller hvor det nu var. Hun kunne ikke kende mig. Men jeg har så været et næsten lige siden. Men, øhm, Kort tid efter mødte jeg Knud, Knud Ransmussen her i Hørsham, som spillede sax. Og vi blev en om, at vi ville finde ud af, om der var andre i Hørsham, der ville spille jazz. Så um, vi satte en annonce i avisen i, i, i ugeposten, og så havde jeg håbet, der kom en... Det var 6-8 stykker i hvert fald. Der kom 25. Og de, jeg var lige begyndt at spille. Jeg havde kun spillet i otte dage. Så jeg kunne ikke styre det der. Så jeg må have fat i Jesper Kok, en af vores allerbedste sanger for øh, Jesper Koch, han er jo øh, kapelmester i Kong Hans Kongelige Hofkapell. Et fantastisk godt orkester. Øh, jeg øh, ringede til, øh, til Jesper Koch den anden dag og skulle der dem, der var her, som han stadigvæk kendte. Men uh, Jesper, han lavede alle vores arrangementer til os. Til 25 mennesker. Og uh, Jesper var ikke så moderne, som vi er. Eller prøver at være. Han skrev alle noderne med hånden. Til den gruppe, der var der. Og det var mange. Og han ville ikke have noget for det. Jeg skulle bare hente mig vandløs og køre ham hjem. Fantastisk. Det var jo lidt om starten. Der ligger jo et par billeder herovre af det første orkester for for 20 år siden. Og så vil jeg selvfølgelig til sidst sige tak til vores kommunale myndigheder, som jo har støttet os utrolig meget lige fra starten. Vi vi blev godkendt til at få få, som som, frivillig forening og fik lokaler det, det var kun otte dage, tror jeg, der var efter, at vi havde startet. Så det gik meget, meget hurtigt igennem. Og, øh, der vil jeg sige tak for den hjælp og overpakning, som vi har fået fra alle kommunalmyndigheder. Tak for det. Ja, og så måske til allersidst tak til vores trofaste publikum, der møder 30-40 mennesker op. Hver, hver måned, når vi har der nede, Så det er jo herligt. vi Så sagde jeg også tak til musikerne. Okay. De skal være her. Men tak alligevel.
0: Så er det borgmester i Hørsholm, Morten Slotved, der tager ordet og ønsker tillykke.
5: Kære Kent Flemming, jazzkombinetet, 20 år. Ham står og at 20 år er det meget. Ja, det er det faktisk. Det er faktisk lidt vildt, at man sådan bare lige sætter en annonce i avisen, og så er man har stadigvæk 20 år efter, og har stadigvæk, din forening har stadigvæk øh, de, de fællesskaber. Og det er vel det... Vi er rigtig kendetegnende for i en kommune, som Hørsholm. Det er det her med fællesskaber. Det er det her med at ville noget og gøre noget. Og så må man altså også gøre noget selv og yde noget selv. Den her frivillighed, det mener jeg virkelig, det betyder noget. Og, øhm, og nu har jeg jo fuldt af mange steder i Femminger, og, og man må bare sige, det her med frivillighed og engagement, det har du. Og jeg synes, det er fantastisk, at I gør det her blandt andet, og du så også er ude ved plejehjem og spiller en gang imellem. Nogle af alle de der ting, det er jo rigtig imponerende. Og øh, jeg tror faktisk, at det er noget af det, der er med til at sikre, at det er rigtig positivt at blive ældre i en kommune, som hører For det er det her, der sikrer, at vi har noget livskvalitet, at vi har noget fællesskab, at vi har noget at stå op til og noget at snakke sammen om. Og det er det der lille ekstra. Det er ikke kommunen, der gør det der lille ekstra, for det kan vi ikke. Vi kan ikke stå og sige at Torkill du skal snakke med allen. Det kan vi ikke. Men det her frivillighed, hvor I mødes her oppe og har nogle vinkler på at snakke med hinanden, det kan vi. det kan vi støtte op om, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så øh, til med de første 20 år med Tjaskomned. Jeg synes vi skal give Tjaskomned en øh, øh, tre korte og et langt. Og, øh, og så lige rå på og hvad det Man må både gøre det stående og siden. Det er helt okay. Jazzkompaniet Længe Live. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra!
0: Sitten her ved receptionen blev leveret af Inge Lund og Karsten Jonassen. Det var John Marco, der havde produceret
4: dette indslag. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne.
1: Jeg sidder her sammen med Julie fra Fredensborg Bibliotekerne. Kan du fortælle noget om de kommende aktiviteter, I har?
8: Ja, tirsdag den 20. februar kl. 18.45 til kl. 9. Der øh, påbegynder vi igen en række livestreamede foredrag fra Aarhus Universitet. Og, øh, det foregår på Nibor Bibliotek og er gratis, men man skal tilmelde sig, og det plejer at være ret populært. Øh, Denne gang der handler det så om samspillet mellem mennesker og de mikrober, vi lever i symbiose med. Og, øh, det vil være professor og parasitforsker Peter Lindberg Nysom som så står på Aarhus Universitet og fortæller sammen med professor i evolutionsbiologi Tom Gilbert fra Københavns Universitet. Og øhm, det bliver så livestreamet til øhm, alle mulige biblioteker og menighedshuser og forskellige steder rundt omkring i Danmark. Og øhm, man kan sagtens stille spørgsmål, selvom man sidder på afstand, og det vil man få forklaret på aftenen, men det, det gør man via sms. Så øhm, det plejer at være en, en super spændende måde og en rigtig dygtig formidling af, af forskellige faglitterære emner. Onsdag den 21. klokken 18:30, der har vi en forfatter samtale mellem Tejs Ørntoft og Asta Olivia Nordenhof. Og det foregår på Humlebibliotek og koster 60 kr. Og det er Kulturvalget, som inviterer til den her øh, samtale. Og øh, det er øh, de har begge to udgivet nogle romaner som, som handler om klimaet og øh, kapitalisme og og krisesamfundet. Og det er min kollega-litteraturformidler, Christine Fuhr-Fischer, som vil moderere den her samtale. asta Nordenhof, hun udkom i 23 med djævle og Theis Örntoft udkom med den roman, der hedder Jordisk. Og øh, det er så en samtale, som, som fletter de her øh, romaner øh, og forfatternes skriveprocesser sammen. Fredag den øh, 22. kl. 10, der vil der være en øh, litterær vandring med fokus på Søren Kirkegaards forfatterskab. Det er med afgang fra Fredensborg Bibliotek og er gratis, men også noget, man skal melde sig til. Og øhm, det er, øhm, som sagt, Kirkegaards tanker øh, og tekster, som der vil være uddrag fra. Og øhm, det er jo meget øh, eksistentielle tanker, han, han gjorde sig. Og øh, de vil blive læst højt og blive foldet lidt ud af vores øh, litteraturformidler. Og øhm, det er øhm, en fordel at være godt gående. Det er en tur på cirka 5 øh, fem kilometer i nærheden af Fredensborg Bibliotek, og vi ender øh, tilbage på biblioteket igen.
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand. Du lytter til morgenkrydderen. Jeg er taget til Fredensborg og er gået inden for hos Else Mager, Og Else er formand for Fredensborg Hummelbæk Lokal Lokalhistoriske Forening. Og Else, måske skulle du lige begynde at fortælle os, hvor gammel foreningen er.
9: Ja, foreningen er cirka 42 år gammel.
0: Ja. Og og, og hvor længe har du været med i arbejdet?
9: Siden 2016.
0: Ja, okay. Og nu er du så formand. Men jeg så jo i min avis i går, Frederiksborg Amtsavis, at ved generalforsamlingen her den 20. februar, der du valgt at trække dig.
9: Det er rigtigt, ja. ja. Hvorfor det? Fordi jeg skal noget andet her i mit tilværelse.
0: Men så vidt jeg husker og kan bedømme, så har du ikke været formand særlig længe.
9: Nej, jeg blev formand sidste år, og jeg går ikke til næste år. Ja.
0: I den artikel, jeg læste i Ams-avisen her den, den 13. februar, okay. der fremgik det, at øh, det kunne være ret voldsomt, fordi I har svært ved at finde en øh, formand.
9: Det er rigtigt. Det er meget svært ved at finde en formand, og det er, vi kunne også godt tænke os at få nogle yngre mennesker ind i øh, foreningen, fordi øh, det er sådan set pensionister langt de fleste, der sidder i bestyrelsen.
0: Det er ikke sådan, men, I har, har, har en eller anden i, 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 i kulissen, som I kunne prøve på?
9: Nej, vi har ikke fundet nogen. Vi forsøger at finde ud af, hvem der kunne tænke sig at, 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 at overtage posten, men det er ikke lykkedes for os endnu.
0: I den periode, hvor du har siddet i formandsstolen, altså i 2023, der er der jo sket øh, to meget, meget glædelige ting, der er udgivet to meget flotte værker. Ja. Nemlig den om Slottshavn, øh, Slottshavn, og så en bog mere, der hedder På Vagt ved Øresund. Kan du fortælle, fortælle lidt om de to publikationer?
9: Jeg synes, den der øh, om Slottsparken, den synes jeg er fantastisk flot. Og den er nemmer at have med sig, når man går en tur i slotsparken. Så jeg tror, der er mange, der har rigtig glade af den.
0: Og så fremgik det også af artiklen der, at, at Kongehuset var interesseret i publikationen.
9: Ja, Kongehuset har købt 100 eksemplarer. Jo, 100 eksemplarer. Ja, det er rigtigt. Så vi håber jo, de giver den til gæster, eller hvem der nu kommer.
0: Det er da noget af klap til foreningen.
9: Det er det bestemt, ja. Det er vi da også meget glade for.
0: Det var ikke noget, der kunne få dig til at fortsætte. Nej, det er det ikke. (laughs) Nu bor du godt nok her, langt inde i landet. Men den anden publikation, som jeg lige nævnte, den hedder På vagt ved Øresund. Og det må man nok sige, det er også noget af et værk.
9: Det er et meget flot værk. Den er meget grundigt forarbejdet, synes jeg. Der er mange interessante oplysninger i den.
0: Jeg synes i hvert fald, at... nu har jeg kendt lidt to lokalhistorien nede i det område igennem mange år efterhånden, ja. men der var også nye ting for mig i hvert fald. Okay,
9: ja. Jeg er ikke så meget kendt til hvis jeg skal være helt
0: ærlig. Hvis man nu efter at have hørt vores øh, lille øh, snak her, skulle være interesseret i at komme ind i foreningen, og eventuelt blive formand, h- hvad kan man så gøre?
9: Ja, så kan man øh, ringe til mig, eller man kan sende en mail til foreningens øh, mailadresse som hedder fred humle lokal hist gmail.com. Man kan også gå ind på foreningens hjemmeside, der kan man også se hvad mailadressen er.
0: Og så skal vi have dit telefonnummer.
9: Ja, mit telefonnummer det er 50 70 90 47.
10: Indslaget var produceret af John Marco.
1: Du lytter til morgenkrydderen. Falske apps. Sådan kan de skade dig. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 7. Vi bruger apps som aldrig før, og nogle af de mest brugte apps er dem, vi bruger til kommunikation. Det gælder både på iOS og på Android, og nogle af de mest populære, såsom WhatsApp, Telegram, Signal. De har kloner, der er meget populære medier til distribution af malware. At det netop er de apps, der er så populære at lave kopier af, det er ikke så underligt. Det er estimeret, at Signal har omkring 40 millioner brugere, Telegram omkring 700 millioner, mens WhatsApp fra Meta har omkring 2 milliarder aktive brugere om måneden. Cyberbanditterne er blevet ret dygtige til at snyde brugerne til at hente deres apps, og de vil ofte lave undsendende kopier af apps, der kan være ret svære at skille fra de originale. Derefter distribuerer de dem via phishing-beskeder, e-mails, sms'er på sociale medier eller via kommunikationsappen selv, hvor ironisk det indlyder. Beskederne lokker over på skamesider, der lokker dem til at installere, hvad brugerne tror er en officiel app. Nogle gange går linket til apps på Google Play, og hvor falske apps fra tid til anden slipper igennem de sikkerhedstjek, der er på denne app-store, så er det yderst sjældent, at det sker på app-store fra Apple, hvor økosystemet er lukket meget hårdere ned. I hvert fald indtil videre, fordi der er EU-lovgivning på vej, som muligvis kan tvinge Apple til at lukke op, for at man kan installere apps fra andre appstores end Apples egen. Disse falske apps kan give dig et hav af problemer, som blandt andet tyveri af følsomme personlige data, der kan sælges på The Dark Web. bankinformationer, der kan bruges til svindel og phishing. Ydelsesproblemer, fordi undsendte apps ændrer på enhedens indstillinger og funktioner, hvilket kan sløve den. Tonsvis af adverden, der dukker op på enheden. Spyware, der lytter med på dine samtaler og beskeder. Ransomware, der låser din enhed. Og meget mere. Nå, men hvordan i alverden spotter man så en falsk app? Det kan altid være en god idé at være på vagt for usædvanlig aktivitet på din enhed. For tænk nu, hvis malware slipper igennem dine forsvarsværker. Men det sagt, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på, og som kan være med til, at du opdager falske apps, inden de opdager dig. Hvis der er noget, der ikke virker helt rigtigt ved appens navn, beskrivelse, officielle påstande eller udviklerens baggrund, så er der gode chancer for, at du har fat i en falsk gave. Vær opmærksom på stadig pop up annoncer. Det kan betyde, at du har installeret Adware. Hold øje med usædvanlige ikoner på din skærm, som du ikke mener, du har installeret. Vær opmærksom på, om batteriet drænes hurtigere end normalt. Det kan tyde på usædvanlig aktivitet på din enhed. Hold øje med de målige dataforbrug, pludselig stigninger kan være tegn på undsendende aktivitet. Hvis din enhed pludselig arbejder langsommere end vanligt, så kan det godt skyldes malware. Smartphone og tablets er ofte vores dør til den digitale verden, men den dør skal sikres imod uden gæster, og hvis du husker ovenstående, så er du bedre rustet i kampen mod cybervandilerne. Det var alt, hvad jeg havde fra Cyberværet i denne her uge. Vi høres ved igen i næste uge. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Torsdag den 8. februar var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Det drejer sig denne gang om en stor klassiker, nemlig Thiem Soutin, og udstillingen hedder Mod Strømmen. Inden vi går ned i udstillingen, hvor direktør for museet, Paul E. Tøjner, vil byde velkommen, er det pressechef Jan Hybert Gørke, der kommer med nogle praktiske bemærkninger.
10: Godmorgen, og øh, velkommen, eller god formiddag. Der er ikke så meget, jeg skal sige. Øh, det klarer på Læk og Kirsten lige om lidt med i øh, Søjlesal og i østløjen. Men velkommen i hvert fald. Øh, der er pakket nogle pressematerialer, og de har øh, alle sammen jeres øh, navn på. Så øh, det tager I bare nu, hvis I har lyst til at have det med undervejs, og så, når I, når I går, så skal I bare bede om at få det. Og øhm, Kirsten, hun øh, fortæller lidt i søjlesalen, og hvis I har lyst til at gå med hende og lave nogle nedslag ind i udstillingen, så kan I gøre det. Øh, og ellers så er udstillingen åben, kun for jer. Øh, her i løbet af formiddagen og, øh, og ind på, øh, på eftermiddagen, øh, der er gjort noget frokost klar nede i caféen. Og det øh, går I bare og tager, når I har lyst. Øh, og I kan gå op og, og få frokost og gå tilbage i udstillingen, hvis I vil det. Øh, det bliver først sat på bordet til jer, når I, øh, når I kommer op. Og det er som altid øh, borgerne øh, i den østlige ende af caféen ud mod vandet, øh, hvor der er lavet nogle pressepladser. Øh, og hvis der er nogen spørgsmål, så kan I øh, spørge mig. Og i dag er Emilie også med, som står herovre. Øh, så skal vi prøve at finde... Øh, hvad I eventuelt har, har brug for, og ellers når det handler om udstillingen, så spørger især Kirsten, fordi det er hende der ved det sammen, når det kommer til det. Men vi går af, af Nordgangen og, og ned i, i Søjlesalen, og, og nu øh, står øh, gående mand garanteret så flot inde på øh, SMK, øh, som, øh, som mange er sikkert derinde og besøg i går, øh, og, øh, og hvad hedder det, så når I går, forbi, øh, ja, går med til galleriet, så kan I jo se, på vores farts æderkoppe par øh, har taget gående mands øh, plads og står så flot der. Ja. Øhm. Men velkommen, og lad os komme derned.
0: Så er det direktør på Luciana, Paul-Erik Choyner, der laver en intro til udstillingen, og samtidig lægger op til, at kurator, museumsinspektør, Kirsten del får ordet.
11: Godmorgen. Godmorgen i halvmørket, øh, og velkommen alle sammen. Stor glæde at se så mange. Øh, det var altid dyd at kunne sige, at noget har været længe undervejs, så virker det sådan ekstra velfunderet. Men for gansk skyld er det ikke bare en journalistisk illusion, det er pur rigtigt. Øh, vi ville oprindeligt have lavet Soutine i 2006 og vi begyndte at undersøge, hvem vi kunne pare Diacometi med. Og Anders Kold og jeg tog til Schweiz og besøgte nogle samlere. Og en eller anden forestilling om, at der var noget mellem Soutine og Djakometi. og Nu går vi ikke ud af det spor, men jeg kan godt røbe, at det der var, er selvfølgelig, at de begge modellerer deres billeder. De ikke tegner, Selvom der selvfølgelig findes tegninger af Diacometi, så handler de tegninger om, at man næsten ikke kan tegne. For han bliver ved med at korrigere, indtil han så hopper over i modellering. Øh, så gik der mange år, det blev så Cezanne i stedet for, også okay. Øh, der gik mange år, og pludselig fik vi chancen øh, til at lave Soutin. Stort udfoldet med øh, Bern og Düsseldorf, og ret fantastisk chance, fordi det er sjældent, at der har været samlet så mange billeder af Soutin, og slet ikke på vores bredde grader. Og så nemt er det heller ikke at få fat i det. det. I kan jo se, hvis I går rundt og kigger på rammerne, dem har vi altså ikke, ikke valgt, vil jeg lige sige. Så kan I se, at det er jo sådan... Øh, det arrangerer jo højt i sådan den klassiske del af et hvert museumssamling. Øh, de kan næsten ikke komme til det for få og getarrersninger. Men sådan er det, og vi kan ikke pille af, og hvorfor også. Jeg lovede Kirsten næsten ikke at sige noget, så hun kan sige en masse, men jeg vil dog sige to ting. Øh, øh, det ene er, at jeg har stort set aldrig mødt en maler, som ikke er helt vild med sortien. Uh, så er, altså han er i, i virkelig udpræget grad og også kunstnernes kunstner, og jeg har tænkt meget over, at jeg har ikke har noget svar på det, hvordan det kan være, fordi det er alle mulige snaktsmalere, som bare er uh, helt vildt med Soutine. Og jeg tror, at det har lidt at gøre, og det vil Kirsten en time mere om, det har lidt at gøre med det der forhold, som jo er essentielt malerisk, hvordan forhandler man det at tegne og det at male. Uh, og der er Soutine jo et helt radikalt svar, fordi han er nærmest en anti-tegner. Altså, vi kan godt se, hvad vi forestiller, men det er jo et i verden under tryk. Han arbejder foran motiverne. Og hvis I sammenligner ham med en anden, som man tit gør, Frank Gogh, så er det næsten det modsatte hos Frank Gogh. Frank er en fantastisk tegner. Men han konturerer sine ting, og de står og direr omkring de der streger, men det hele flyder ud hos motiverne. Øh, det andet, jeg vil sige, det er, altså det kunne man tale i timen vis og det kan Kirsten tale om, men det andet, jeg vil sige, er, at at når vi laver sådan en klassisk udstilling som den her, så tænker man jo straks, at det er et nobel kapitel i historiebogen, som vi vender med sådan et lille sus. Det er det selvfølgelig også, men det er for mig og for andre også helt ekstremt samtidigt. Og det er jo alligevel noget, jeg tænker på, men vi kan jo ikke lade være med at reagere på den verden, der er omkring os. Altså lige nu er der jo ret forfærdeligt meget, der minder om, at vi måske er i en ny tid og mennesker er under tryk på samme måde, som de er i Soutines billeder. Fordi det er jo ikke kun sutin der er under pres og derfor ikke kan se klart, men det er jo også de mennesker, han maler, der er under tryk fra deres omverden. Så på en eller anden mærkelig måde er det både en tidslomme og et vindue. Og det passer øh, også meget, meget fint på Louisiana, fordi det er en del af den daglige motivering, både at kunne lave historisk stof, men også åbne vinduer til, til verden omkring os. Så kan allerede se på Kirsten, der har talt for længe. Kirsten, yes, det er komme herop og give et tysk foredrag af en selig længde.
6: Velkommen. Jeg ja, Godmorgen også her fra mig på øh, sådan en smuk vinterdag. Øh, tak, at I er kommet herop og som taleri. Det er jeg glad for. Og det er jo ganske rigtigt, som Frederik siger, at det er jo ikke en oslig, vi som har taget ud af hatten og med kort varselstapel på benen. Den har summet i vores baghød meget længe, og det er derfor, jeg er vi er utrolig glade for, at det endelig lykkes. Og vi synes jo, at øh, Sotin er Pariser mest særbrede ekspressionist og helt på højde med de samtidige og meget mere kendte kunstnerkolleger Amadeo Modigliani og Marc Chagall. Han har som maler haft stor betydning for mange andre kunstner siden, og hans livshistorie er vedkommende, ikke mindst i en på mange måder rulleds moderne verden. Derfor synes vi jo, at han var oplagt, og han er måske blevet endnu mere oplagt som årene er gået. Uh, på Luciana er det vigtigt stadig at kun vise klassikere, selvom det kun er blevet sværere, som tiden er gået. Vi synes, det er vigtigt at blive ved med at nuancere det store billede at moderne kunst vil se nærmere på nogle af de kunstner og strømninger, vi herhjemme ikke kender godt nok, eller som hedtil ikke har fået så meget opmærksomhed. Dette har de senere år udmyndtet sig i en slags serie med maler netop fra den tidlige modernisme, der er en eller anden grund er blevet overset eller nedprioriteret i kunsthistorien. Altså vi har Wies af Klint, Gabrielle Münter, Paula mudersson Becker, Marsten Hartley, Nico Spirosmani og nu Rhein Sutin. Men Sutin andre steder, blandt andet i USA, Frankrig og Schweiz, hvor der er også større samlinger af hans værk, nyder stor anseelse og jævnligt er blevet udstillet som en vigtig figur i den klassiske modernisme, er han i Danmark stadig et ubeskrevet blad og ikke synnerlig kendt uden for den snævre kreds af kunstkendere. Vi har kun et enkelt værk i en offentlig samling, det hænger på Statens Museum for Kunst, som modtog det som gave fra kunstsamlingen Johannes Rump, og ligesom der heller ikke har været mange værker udstillet her i landet. Her på Luciana har vi haft sortierning to gange med på en udstilling. Det ene var et, et blomsterstilleben på udstillingen Blomsten som billede i 2004, og så et tidligt selvportræt i usling i 2012. Det vil sige, at der har manglet et fuldgyldigt øh, overblik over Sotins øre, og det vil vi gerne have udbrud på med denne udstilling. Det er så første gang øh, et dansk publikum kan opleve et bredt udsnit af Sotins samlede livsværk. B. Dette ligger selvfølgelig en opfattelse af, at hans værk fortjener at blive mere kendt, og det er ikke kun på grund af dens åbenlyse maleriske kvaliteter, altså han er en helt igennem eminent god maler, men også på grund af værkets særegne og dybt originale karakter, som forhåbentlig vil overraske og fascinere mange. I 1910'erne og 20'erne uh, boner kunstscenen i Paris med nye retninger og bevægelser inden for moderne kunst, og mange af byens talentfulde kunstnere bliver optaget af kubismen, dadaismen og surrealismen. For Sotin er det helt anderledes. Han var som maler relativt uimponeret af disse forkredninger af modernismen og gik sine egne veje. Han holdt fast i det konventionelle maleri og forlod aldrig sin forankring i virkelighedens verden. Han malede portrætter, stilleben og landskaber, mere inspireret af de gamle mestre som blandt andet Alcaco, Rembrandt og Chardin, som han kunne studere på Louvre. Han beskæftigede sig med maleriets materialitet og dyrket sit eget karakteristiske, meget intense maleri og et ekspressivt udtryk, kendt for sine forvrængede motiver, flammende farver og en urolig, kraftig linjeføring. Soutines malerier er farveeksplosioner, smukke og voldsomme på samme tid, og afspejler den konfliktfyldte og urolige tid omkring og mellem de to verdenskrige. Sotin er en af de kunstnere, der ikke ligner nogen anden i kunsthistorien. Han er også en kunstner med en usædvanlig livshistorie. På mange måder er han selv inkarnationen af de mange udenlandske jødiske kunstnere, som fra omkring år 1900 kom til Paris, især fra Østeuropa, der hæves af pogromer. Han blev født i 1893 og voksede som en det tiende af 11 børn om i dyb fattigdom i en jødisk ortodox familie i en lille by nær Minsk i det, der i dag er Belarus. Som bare 10-årig fik han tegneundervisning i Minsk og derefter på kunstskolen i Vilnius og rykkede som bare 20-årig til Paris, som dengang var den europæiske avantgardes kunstmetropol. De første år i Paris er bredet af sult og fattigdom, Soutin sluttede sig ikke til nogen kunstnergruppe og selvom byen blev hans andet hjem, forblev han liv igennem en outsider. Først i vinteren 2023, da Soutin flyttede 30 år, opnåede han en pludselig og helt uventet form for anerkendelse, da den amerikanske samler Albert Barnes nærmest ud af det blå er været ikke færre end 52 af hans værker. Jeg vil kort introducere, det er Louis Nietzsche, som har været udstillingsassistent på udstillingen, og øhm, han vil lige supplere hinanden lidt her på, på vej gennem udstillingen. Hvis jeg glemmer noget, så er det sikkert mye, der kan, kan hjælpe. Men altså, som titlen kom, som sagt, 1913 til Paris, som var øh, den, det sted, man tog til, når man virkelig øh, ville være kunstner. Der var rigtig mange øh, udenlandske kunstnere, der samledes på det tidspunkt i, i Storbyen. Og han starter... Altså, det var jo utrolig fattigt. Altså, han, øh, han tog jo med toget og have nogle venner i La Rouge, som var et atelierfællesskab på Montparnasse, hvor mange af de udenlandske kunstnere... Både i starten, inden de sådan, øh, flyttede videre rundt i verden. Og det var også der, øh, Soutin tog til at komme, dit, i, øh, fik husly hos øh, øh, Pintus som boede der, men der har også været Chagall, Lipsitz, der boede rigtig mange af de store kunstnere, Men altså han var, han holdt sig jo meget for sig selv. Men det var altså af de mange første år var bredt af utrolig fattigdom og, og sult, virkelig sult. Altså han havde ikke råd til at øh, købe Mad, og, øh, og han maler øh, at starter med male Der er ikke så mange værker, der er tilbage fra den tidlige periode, men her hænger der et par stykker, og I kan se, at det er jo sådan meget enkle måltider. Det er jo slet ikke som øh, hos hollænderne i det 17. århundrede, hvor det er det der bugner af frugter og mad på bordene. Det er et meget enkelt måltid, som består af øh, en tallerken med tre sild og, og to gafler, det vil sige, det er også et måltag, man deler med en anden. Det er ikke kun en salg, og kruse er tomt. Men altså også halvtiden, altså det er sådan et stille, der minder meget om altså Cézanne, som jo... Øhm
12: og han havde, ja, han havde øh, bare lige en lille bevægelse til netop den her Sarré-periode, så havde han ligesom øh, den her aftale, som for alt med øh, altså Rovski om at få til beskedet beløb daglige beløb til mad og materialer og sådan noget, men man kan, jeg synes virkelig, man kan se, hvor meget øh, øh, han har, altså i og med, at han har malet så tygt og så øh, pastost, at han ligesom har brugt nærmest det meste af, hvad han havde på materialer til ligesom at få bygget de her billede op, og han var enormt produktiv i de her år. Ja, ja. Han var, altså, hvis, okay. han var, hvis han var, øh, hvad skal man sige, sådan en øh, outsider eller sådan lidt... Øh, hvad skal sige, øh, jeg havde den rolle i Paris, så var det især hernede, hvor man jo okay. talte katalansk nede ved grænsen, eller ved pyrrnærende til grænsen til øh, ja, den spanske grænse. Øh, så så ja, igen, der er jo særlig mange skriftlige kilder fra ham, som fortæller om, hvordan og til. han havde det, men mange af dem, der mødte ham dernede, har fortalt, at, sådan, at han placerede sig tit, med, med, altså sådan at han, at der ikke var nogen, der kunne gå om ved ham og se billederne. Så det var virkelig sådan, han var, ja, meget... Øh, Inden i sit,
6: inden i sit inden. egen verden. Og selvfølgelig ja. altså i sådan en lille landsby, en, en jødisk kunstner, fattig jødisk kunstner, ja. øh, som ikke talte det. fransk. Det var, ja. det var i hvert fald ikke nemt. Ja.
0: Ja. Udstillingen med Tim Soutines Værker mod strømmen kan ses på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk frem til den 14. juli 2024. Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og
3: servicemeddelelse, De er alt sammen fra www.dk.
2: Niveauvej har været ramt af oversvømmelser den senere tid. Lokalbefolkningen undrer sig over vandmasserne og den lukkede vej, og spørgsmålet på alle slæber lyder, hvorfor kom vandet, og hvorfor blev vejen lukket. Årsagen til oversvømmelserne og den midlertidige lukning af vejen skyldes en kompleks situation omkring lærkrausøerne, der er forbundet med rør. Specifikt er det den sydvestlige sø ved Nivovej jernbanen, hvor vejvand fra den pågældende del af Nivovej udledes. Dette vand kan normalt afløbe til søerne øst for den sydvestlige sø og videre via en grøft og et rør under strandvejen ud i Øresund. Under flere højvandsituationer og to stormflodshendelser i december og januar er rør og grøft i midlertid blevet fyldt med tang, sediment og andet materiale. Denne blokering har forhindret afløbet til Øresund. Samtidig medførte øget nedbør at vandspejlet i søerne steg dramatisk. Nordsjællands Vej og Park har reageret ved at fjerne blokeringerne, rense grøften og spule rør. Fredensborg Forsyning har også bidraget ved at spule de rør, de har ansvaret for. Disse tiltag har givet positive resultater, da vandet nu løber i det tiltænkte system, og vandspejlet i søerne sænker sig, om end det sker langsomt samtidig med at der fortsat kommer store mængder vand. Selvom der arbejdes hårdt på at genåbne vejen så hurtigt som muligt, skaber det både vær nye udfordringer. Lokalsamfundet opfordres til at følge med opdateringer om vejlukningen og de gangværende tiltag for at sikre en sikker og hurtig genåbning. Sangcenter Nordsjælland har længe næret en drøm om at samle børn og unge fra Hillerød og Fredensborg kommuner til en stor kort dag, hvor glæden ved sang står i centrum. Denne drøm går i opfyldelse lørdag den 24. februar 2024 på Royal Stage i Hillerød. Her vil alle børn og unge, uanset om de allerede er en del af et kor eller ej, inviteres til en dag fyldt med musik og fællesskab. Morten Ernst Lassen, direktør i Sangcenter Nordjylland, udtaler, vi ønsker med denne dag at inspirere og dygtiggøre både dem, der allerede er en del af et kor og oplever glæden ved at synge, men også dem, der endnu ikke har haft mulighed for at blive en del af et kor. Dagen vil være opdelt i aldersgrupper, hvor fire højt kvalificerede korledere, vi guide børnene gennem en dag fyldt med musikalske oplevelser. Samtidig åbnes dørene for alle interesserede børn og unge, der ønsker at deltage i Åbenhuskor, en selvstændig aktivitet for børn i og omkring Fredensborg og Hillerød. Dagen kulminerer i en fælles koncert for familie og venner, hvor børnenes musikalske præstationer kan nydes og fejres. Naturpausen, et initiativ fra Fredensborg Kommune, rettet mod voksne, der oplever stresssymptomer, inviteres til en forfriskende og stresslindrende oplevelse i naturen. Dette tilbud henvender sig til dem, der enten er sygemældte, står på kanten af overbelastning eller er pårørende og trænger til en velfortjent pause. Det bedste af det hele, tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning. Stress er en udfordring for mange, og naturpausen præsenterer en effektiv tilgang til forebyggelse og reduktion af stress gennem naturoplevelser. En halv til en hel times skotur eller siddende afslapning i naturskønne omgivelser har vist sig at have en stressreducerende effekt, der ikke kun beroliger nervesystemet, men også øger opmærksomheden. Naturoplevelser foregår hver torsdag eftermiddag fra kl. 16.00 til 17.30 i perioden fra den 4. april til den 27. juni. Der er dog ingen aktivitet torsdag den 9. maj. Hver måned bringer nye naturoplevelser. April: Skoven Knorenborg Vang i Fredensborg. Maj: Krogerup i Humlebæk. Juni, lærgravene i Niveau. Naturpausen er ikke kun en pause fra stress, men også en invitation til at genopdage den helbredende kraft, som naturen tilbyder. Tag det første skridt mod en mere afbalanceret hverdag ved at tilmelde dig dette unikke tilbud og opleve, hvordan naturen kan være et afgørende værktøj i kampen mod stress. Læs mere på fredensborg.dk
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk Radio, Radio Humbleborg, mest voksne lokalradio radio.